0: Den Schöner Denken Podcast. Hier gibt's Interior für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. Herzlich willkommen bei Schöner Denken. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich habe direkt zwei Neuigkeiten für dich im Gepäck. Es gibt nämlich ganz, ganz wunderbare, schöne neue Sachen von Schöner Denken für dich. Und zwar möchte ich dir anbieten, dass wir Montagabends gemeinsam den Neustartknopf drücken. Denn wir kennen das alle. Der Montag ist irgendwie ja, so ein bisschen der Tag, der zum Scheitern verurteilt ist. Allein, weil er ein Montag ist morgens geht es oft schon ja, so ein bisschen verschlafen los und dann ist irgendwie Zeitstress, alles muss wieder schneller sein als am Wochenende und wir ja, müssen aus vielem raus, was wir am Wochenende vielleicht genossen haben. Und manches läuft vielleicht auch noch schief oder es kommen irgendwelche ja, schwierigen Nachrichten und Stress im Job dazu oder so. Und oft sitzen wir Montagabends auf der Couch und denken, boah, also gefühlt wäre ich schon wieder... Ready fürs Wochenende, aber die Woche hat ja gerade erst angefangen. Wie kann das sein, dass da jetzt noch vier Tage irgendwie kommen? Und deswegen gibt es ab Montag erst einmal als Pilotprojekt: Ab ähm, in die Mitte, relax and restart. Und da drücken wir gemeinsam den Neustartknopf für deine Woche. Bei einer Achtsamkeitsmedikation, ja, nee, Medikation ist es nicht, bei einer Achtsamkeitsmeditation ähm, werden wir gemeinsam in einem Zoom-Call ähm, mit vielen, vielen Gleichgesinnten, denen es ganz genauso geht wie dir, ähm, ja, nochmal neu in die Woche starten. Wir werden gemeinsam erstmal runterkommen, wieder bei uns ankommen. Unsere Mitte eben wiederfinden und uns aufladen mit positiver Energie, mit innerer Stärke, mit Kraft, mit Zuversicht und dann mit mehr Gelassenheit, mit mehr Leichtigkeit und innerer Balance in den Rest der Woche dann neu gemeinsam starten. Und ich freue mich megamäßig darauf. Du findest ähm, den, den Weg zum Buchen hier in den Show Notes oder natürlich auch über meinen Instagram-Kanal in meiner Bio. Und da findest du auch ähm, noch einen Code, ähm, denn du kannst natürlich gerne das erste Mal reinschnuppern und kostenfrei ähm, teilnehmen. Dafür gehst du einfach auf Instagram, schöner unterstrich denken. Auch das verlinke ich dir natürlich hier in den Shownotes. Das war Nummer eins. Und es gibt noch eine Neuigkeit Nummer 2, Denn ähm, die Fastenzeit steht ja sozusagen schon in Sichtweite bereit. Und ähm, ich habe mir was Schönes überlegt was wir beide da gemeinsam machen können. Und zwar möchte ich dir ein kleines Online-Begleitprogramm für die Fastenzeit anbieten. Und in diesem Programm werden wir uns mit der Basis der Achtsamkeit ähm, befassen. Also wirklich mal in der Fastenzeit den Fokus aufs Wesentliche richten. Es geht dabei nicht um Verzicht, sondern... An was Neuem in deinem Leben zu bauen, eine neue Lebensqualität in deinem Leben zu verankern und dich nach und nach eben über diese sieben Wochen mit den Grundpfeilern, mit den Grundsäulen der Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Es sind sieben Säulen, es passt wunderbar zu den sieben Wochen. Und äh, dazu gehört zum Beispiel Vertrauen oder Geduld oder sowas wie Loslassen. Also es sind alles so Themen, die wir gut brauchen können in unserem Leben und wo vielleicht sonst im Alltag äh, nicht so ganz die Zeit dafür da ist. Und ja, in diesem Programm kannst du dich dem nochmal ein bisschen gezielter widmen. Und darin erwartet dich immer ein Impuls für die Woche zum, äh, zum Thema, also zu der jeweiligen Säule, um die wir uns dann kümmern und natürlich auch eine passende Meditation dazu. Das Programm heißt äh, Sieben Wochen mit den Säulen der Achtsamkeit und ich würde mich Total freuen, wenn wir uns da sehen, wenn wir uns da hören. Das ist ein, äh, ja, ein Selbstlernprogramm sozusagen. Es ist jetzt kein richtiger Online-Kurs, sondern eher eben so ein Begleitprogramm, Inspirationsprogramm für die Fastenzeit. Du kannst das also machen, wann immer es dir passt, im Laufe deines Tages oder Abends. Und ja, das steht dir natürlich auch lebenslang zur Verfügung kannst du also auch jedes Jahr wieder nutzen für deine Fastenzeit und auch dahinter lege ich dir den Link hier in den Show Notes, wenn du das buchen möchtest und es gibt einen Frühbucherrabatt, also sei am besten früh dran. Bis zum 20. Februar bekommst du noch einen Special Preis von mir, ganz genau. Und alle guten Sachen sind drei. Ich habe gesagt, ich habe zwei Neuerungen, aber die dritte Sache ist natürlich trotzdem wichtig, denn trag dich gerne, gerne, gerne in meinen Newsletter ein. Du bekommst dann einen ähm, 10 Euro Gutscheincode von mir, den du auf ein Angebot meiner Wahl einmalig anwenden kannst. Also kannst du ja einfach ganz frei schauen, was du dir dann noch gönnen möchtest. Und im Newsletter erfährst du natürlich immer als erste von neuen Programmen und meine Newsletter-Abonnenten. Ja, profitieren auch immer noch mal von einem besonderen Preis-Goodie. Also sicher dir das gerne auch. Auch dazu setze ich dir den Link hier in die Show Notes. So, und jetzt soll es aber losgehen, denn es wartet schon jemand auf uns, nämlich die liebe, liebe, liebe Julia. Julia Czanecki ist Holistic Empowerment Coachin, ein ganz besonders lieber Mensch, auf den ich mich sehr, sehr freue und wir sprechen heute gemeinsam über die Macht der Worte und ähm, schauen dabei auf auf das Tool NLP, von dem du sicherlich schon gehört hast, da gibt es ja die unterschiedlichsten Geschichten und Mythen sozusagen zu, die sich darum ranken. Und Julia wird da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was NLP überhaupt ist, was es kann und wir werden es auch sofort praktisch ausprobieren. Und ja, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Marin. Ja, sehr, sehr gerne. Erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit, liebe Julia. Du bist Holistic Empowerment Coachin und arbeitest auch mit Methoden aus dem Bereich vom NLP. Wie sieht das genau aus? Genau,
1: also Power ist so mein Schlagwort, weil ich einfach auch davon überzeugt bin, dass alles bereits in uns ist. Also wir sind Menschen mit ganz vielen Ressourcen und manchmal haben wir einfach, ähm, gucken wir nicht mehr genau hin und sehen nicht mehr, was alles da ist. Und ich arbeite mit NLP-Methoden und auch systemischen Coaching-Methoden. Und äh, ja, da heißt es, den Menschen als Ganzes einfach zu sehen, auf allen Ebenen, wo wir eben kommunizieren und wie wir kommunizieren, mit anderen, aber vor allen Dingen auch mit uns selbst.
0: Ja, und wir kommunizieren ja sehr, sehr viel mit uns selbst. Und da kommen wir ja auch zum Bereich schöner Denken. Denn in unseren Gedanken läuft ja permanent ein Selbstgespräch. Also ist bei jedem ein bisschen anders. Bei manchen ist es auditiver, andere Menschen denken eher in Bildern. Aber ich glaube, so diese Stimmen im Kopf, die kennen wir alle. Und vor allem die Stimmen, die nicht besonders nett äh, zu uns sind. Und da kommt es auf die Macht der Worte an. Und darüber wollen wir heute noch näher sprechen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns doch noch mal ein bisschen über NLP sprechen, denn das ist ja in vielen Bereichen auch mittlerweile ein bisschen ein verbranntes Wort, <lacht> ähm, weil es äh, irgendwie als Manipulationsmöglichkeit sozusagen auch bekannt geworden ist. Ich, je nachdem, wie ich meine Worte wähle oder so, kann ich jemand anderen manipulieren, ähm, ist natürlich... Alles nicht ganz so äh, krass, wie es sich immer von außen anhört. Deswegen sag doch gerne dazu noch ein paar Worte, inwiefern ähm, ja, NLP tatsächlich was mit Manipulieren zu tun hat oder eben auch nicht.
1: Ja, also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, NLP ist Manipulation, aber auch eine gute und positive Art und Weise. Weil wie du gerade schon gesagt hast, es macht eine Menge aus, wie wir selbst mit uns reden und welche Worte wir dafür benutzen. Und NLP ist letztendlich so, dass es Gedanken, Gefühle und Sprache miteinander verbindet, ähm, dafür stehen ja auch die, ja, die Buchstaben, wenn es man jetzt mal auseinanderdröselt, N ähm, steht für Neurolinguistik, also die, die neuronalen Bahnen sozusagen, die in unserem Gehirn verknüpft sind, die Wissenschaft der, der, des Nervensystems, ne, was da sozusagen mitwirkt, also letztendlich all das, was in unserem Gehirn passiert und wie da bestimmte Dinge miteinander verknüpft sind. Das L bei NLP steht für Linguistik, also die Sprache, wie wir sie einsetzen, wie wir sie wahrnehmen auch und wie wir mit ihr arbeiten, wie sie auch funktionell uns dient. Und das P dann für das Programmieren, also wie so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für unser Gehirn, was wir unserem Gehirn sagen, was, wie was zu empfinden oder zu sehen ist. Weil wenn du jetzt eine Erfahrung machst, ähm, beispielsweise du stehst zehn Minuten an der Bushaltestelle und beobachtest da das Geschehen und ich stehe da auch. Und du ähm, erzählst mir im Nachgang, was du alles gesehen und wahrgenommen hast. Dann ist das ein ganz anderer Film als der meine. Ne? Also du hast ganz andere Bilder gesehen, du hast ganz andere Geräusche wahrgenommen. Manche haben dich gestört, manche vielleicht auch nicht. Und so haben wir alle ein komplett anderes Wahrnehmungssystem, über das wir empfangen und auch senden. Es nennt sich im NLP WACOC auch. Also die Sinne, die du ja auch schon angesprochen hast.
0: Okay, Wakok, kannst du das nochmal genauer erklären? Klingt äh, interessant.
1: Ja, im NRP gibt es äh, einen Haufen interessanter Begriffe. Ähm, ja, Wakok, also mit V am Anfang geschrieben, visuell. Den hattest du ja auch schon genannt. Also alles, was wir sehen. A ist auditiv, alles, was wir hören. Ne? Also jetzt zum Beispiel hier im Podcast. Ähm, ja, was haben wir noch? Dann haben wir kinesthetisch, also das Fühlen. Dass ne? das, das äh, wirklich ähm, mit den Händen fühlen und spüren. Dann... Ähm, Olfaktorisch, also alles, was wir ähm, auch über die, ähm, die Sinnesorgane des, des, des Riechorganes wahrnehmen und eben gustatorisch alles, was wir schmecken können. Also es gibt Menschen, die auch unglaublich ähm, sehr über, ähm, über Geschmäcker oder Gerüche sozusagen funktionieren. Die ähm, größten Sinnesorgane sind natürlich das Sehen und das Hören bei uns Menschen und darüber ist die Sprache natürlich einfach dann auch ähm, sehr präsent in unserem Wahrnehmungssystem, also entweder als gesprochene Sprache, wie wir es jetzt machen, oder auch als geschriebenes
0: Wort. Und Worte können wirklich mächtig sein. Hm, absolut, absolut. Worauf kommt es denn an beim Denken? Also wir kennen ja zum Beispiel wahrscheinlich alle mittlerweile das Vermeiden des Wortes müssen und muss. Das ist ja mittlerweile sozusagen salonfähig und ich finde das auch absolut sinnvoll, weil das Wort muss einfach oh, schon sowas Ätzendes in sich trägt und schon sowas Schweres auch ähm, und so einen leichten Rebell in einem hervorlockt. Wahrscheinlich, weil wir es als Kind so oft gehört haben, was wir noch alles müssen. Und trotzdem erzählen wir uns ja ganz viel, was wir alles müssen und hinterfragen gar nicht, ob wir das hm. denn wirklich ja. müssen, denn wir sind ja erwachsen. Und ähm, statt des Müssens hat sich ja gerade so in der coaching überall jetzt das Darf eingeschlichen, also ich darf mich jetzt mit meinem Leben beschäftigen, ich darf mich um meine Probleme kümmern, ähm, was ich manchmal genauso anstrengend finde, alles, alles äh, dürfen zu müssen sozusagen. Ja. Ähm, wie gehst du mit diesen Dingen um?
1: Ja, also ich bin äh, grundsätzlich kein so ein Fan von Schwarz und Weiß. Und jetzt müssen wir alle dürfen äh, sagen und dürfen nicht mehr müssen sagen, wie auch immer. Ähm, da bin ich absolut kein Fan von. Also wie man so schön sagt immer, die Dosis macht das Gift. Also dass wir einfach grundsätzlich äh, schauen, wie unsere Sprache wirkt und was wir für Worte benutzen grundsätzlich. Also einfach unser Bewusstsein dafür schärfen, was benutzen wir eigentlich jeden Tag für Wörter. Und muss, ja, ne, das ist genau, was du sagst. Das ist halt aus der Kindheit so ein bisschen, ja, ich muss das oder ich muss jetzt den Müll rausbringen oder irgendwas. Und das ist schon bei uns im Kopf negativ geankert. Wenn ich etwas muss, dann ist es von außen irgendwie bestimmt und ich habe es nicht mehr in der Hand. Ne? Und dieses Dürfen ist natürlich dann als Wort, okay, ich habe die Möglichkeit. Ne? So kann ich es ja auch formulieren. Ich habe die Möglichkeit oder es gibt verschiedene Möglichkeiten oder ich habe die Macht dazu. Es ist nicht möglich. Also wir haben ja ganz viele ähm, Arten, ne, wie man dann auch dieses Müssen, wenn wir nicht dieses Dürfen benutzen wollen, <lacht> wie wir das auch ähm, verwenden. Aber wir Menschen sind halt einfach auch Gewohnheitstiere. Und das, was wir häufiger benutzen und was so eben salonfähig ist und was viele machen, machen wir dann auch. Und merken manchmal gar nicht, ähm, was wir für Worte benutzen und was es vielleicht noch für Alternativen geben könnte, um was besser, schöner, kompakter oder klarer auch auszudrücken.
0: Ja, und wir haben ja auch so eine präzise Sprache. ne? Also gerade beim Müssen und Dürfen finde ich das so spannend, wenn man mal genauer drüber nachdenkt ähm, äh, äh, und für sich selber formulieren möchte bei einer Aufgabe oder so. Ja, muss ich das jetzt oder darf ich das jetzt oder habe ich jetzt die Möglichkeit oder was ist es denn? Dass man sich viel bewusster werden kann über die eigenen Motive, die dahinter stehen. Ne? Und über die Worte werde ich ja auch so ein bisschen meinen Fokus, habe ich für mich erfahren. Also zum Beispiel, was ich ja abgrundtief hasse, sind so... Orga-Geschichten, ähm, Steuer und so ein Kram. Und dann ist ja die Frage, muss ich jetzt meine Steuer machen oder möchte ich die sogar machen? Nicht, weil ich da jetzt unfassbar viel Bock drauf hätte, sondern weil ich vielleicht auf das Gefühl Lust habe, dass ich das mir aus dem Weg geräumt habe, dass ich das erledigt habe. Ne? Also es geht ja auch manchmal... Ist ja auch die Frage, worauf konzentriere ich mich? Auf die Aufgabe, die vor mir liegt? Oder auf das Gefühl, was ich habe, wenn ich es dann erledigt haben werde? Ich möchte das jetzt fertig machen. Mhm. Ich möchte es erledigt haben, ist ja auch so eine Geschichte. Mhm. Und das finde ich total spannend. Und vielleicht kannst du uns da noch näher erklären, warum unsere Worte wirklich so kraftvoll sind. Du hast ja vorhin schon angesprochen, es geht ja äh, um das Neuro im Namen NLP sozusagen. Woran liegt das, dass unsere Worte überhaupt so viel mit uns machen? Und zwar sowohl die, die wir laut aussprechen, als auch die, die wir in Gedanken haben. Ja. Wir puffen ja nicht irgendwo in Schall und Rauch. Genau. Also du kannst dir im Prinzip vorstellen,
1: unser Gehirn ist ja wie eine riesengroße Festplatte, die alles abspeichert, was da draußen so passiert. Überall unsere Sinne eben, ne? die ich ja eben schon aufgezählt habe. Und einfach dieses, dieses Hören und auch Sehen das ist einer unserer größten Sinnesorgane. Und da, wo wir ja, die meisten Menschen so zwischen 70 und 80 Prozent darüber wahrnehmen. Ne? Deswegen ist es einfach ein sehr ausgeprägter Kanal, den wir ähm, benutzen. Und gleichzeitig ist es so, dass ein bestimmtes Wort bei dir irgendeine negative Assoziation hervorrufen kann. Und bei mir ist das Wort total positiv konnotiert, ne? je nachdem, was ich für eine Erfahrung mit dem Wort gemacht habe. Oder jemand hat immer einen Satz zu dir gesagt, den du irgendwie nicht mochtest oder wo du genervt von warst. Und ich kenne aber den Satz und die Person so gar nicht und habe da eine ganz andere Verbindung mit. Das heißt, im NRP wird da auch von Landkarten gesprochen. und sagt so, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das ist ein ganz äh, interessanter ja, Grundsatz im NLP. Bedeutet, deine Landkarte ist eine komplett andere als meine. Und damit auch sprachlich. Also was du erlebt hast und wie Worte auf dich gewirkt haben und wirken oder was du benutzt, ähm, es kann für mich was ganz anderes sein. Und hilfreich kann sein, wenn man einfach seine Sinnesorgane ein bisschen mehr schärft, zu schauen, wie sendet der andere, wo was benutzt er für Worte und wie kann ich da einen, einen gewissen Gleichklang schaffen, um dass einfach die äh, dass, dass das Sprachlevel sozusagen mehr auf eine Ebene kommt, damit wir nicht so typisch aneinander vorbeireden. Ne? Oder auch ich jetzt in meinem NLP-Spreche ganz viel äh, Schlagwörter raushauen würde und der andere versteht nur Bahnhof. Ne? Also auch das äh, mit der Sprache sozusagen auf ein Niveau
0: zu kommen. Genau. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Was für ein spannender Satz, ja. Mhm. Und was für ein schönes Bild auch, um sich das zu merken. Mhm. Welchen Unterschied macht es denn aus deiner Erfahrung heraus auch, wie ich mit mir spreche, wie freundlich oder wie ruppig ich bin? Also was sind so ganz konkret die Folgen davon?
1: Mhm. Ja, die Folgen sind entweder ein schönes Leben oder ein weniger positives Leben ne? oder vielleicht auch schlechtes Leben, je nachdem. Weil die Folge ist, wenn ich natürlich mir jeden Tag einrede, ich kann das nicht, äh, ich bin zu blöd dafür, ich bin nicht schön, ich bin dies, das, jenes nicht ähm – dann programmiere ich ja mein Gehirn quasi und das Gehirn macht am Ende keinen Unterschied mehr, sozusagen, ob das jetzt eine Lüge ist, sozusagen, oder ob das wahr ist. Das Gehirn speichert ab, alles klar, ich bin zu blöd dafür. Und auch ich, nicht die Situation. Also da machen wir ja auch oft Unterschiede. Wenn mir zum Beispiel ein Kind lässt irgendwas fallen oder was auch immer, ist ein bisschen tollpatschig und wir sagen zu dem Kind, ach, du bist ja immer tollpatschig. Also immer zu jeder Zeit rund um die Uhr sozusagen. Oder ob ich zu dem Kind sage, hey, in der Situation ähm, da und da ganz klar hast du das und das nicht richtig angefasst und deswegen ist es dir aus der Hand gefallen. Wie wäre es mit einer anderen Option sozusagen? Ne? Also das heißt, ich ähm, verallgemeinere ganz oft auch Dinge als Mensch mit mir selber, aber auch mit anderen. Also du hörst nie zu, Maren, nie hörst du mir zu. Ne? Anstatt ich äh, dir sage, okay, an der Stelle, in der Situation hast du mir nicht richtig zugehört. Ich meinte das so und so, beispielsweise. Ne? Also es macht eine Menge aus, wie wir mit uns selber reden, weil das letztendlich, wir sind der Mensch, mit dem wir am meisten Zeit verbringen. Und wenn wir uns den ganzen Tag schlechte Dinge einreden, dann speichert unser Gehirn ab, alles klar, da ist ja nicht so viel los. Und sozusagen, ich gehe dann gleich in so, ein, in so eine negative Energie und das strahle ich am Ende dann auch aus, weil wir überall unseren Körper auch senden. Ne? Alles, was war unbewusst auch in uns arbeitet. Und NLP arbeitet viel auch mit dem Unbewussten in uns.
0: Ja, und letztlich läuft es ja auch einfach über die Hormone, hormonelle Ebene im Gehirn, ne? dass äh, diese Bilder in uns einfach etwas erzeugen und die Hormone losschicken und sich unser Körper entsprechend fühlt. Man sagt ja auch nicht umsonst, jeder, jedem Gefühl geht ein Gedanke voraus. Ja. Mhm. Ähm, und man kann es darüber steuern und da kommen wir wieder an den Punkt, wo wir am Anfang angefangen haben, Stichwort Manipulation, Es ist ja die Frage, das hast du gerade im Prinzip so schön beschrieben, dass wir uns ja sowieso immer manipulieren und immer in irgendeiner Art und Weise, wenn wir nicht manipulieren sagen wollen, dann lass uns prägen sagen mhm. oder programmieren sagen. Ähm, das läuft ja sowieso die ganze Zeit und wir haben über NLP dann nochmal die Möglichkeit, das eben bewusster zu machen und auf eine andere Ebene zu holen. Ne? Wie mhm. sieht das denn ganz konkret aus? Wenn ich jetzt, ähm, ich denke, es geht 80, 90 Prozent von uns so, dass wir das ja kennen, diesen negativen Self-Talk, den wir im Kopf haben ähm, und den tatsächlich Stück für Stück umzuprogrammieren, das ist ja einfach sehr, sehr unbewusst und wir glauben ja auch einfach sehr viel von dem, was da mhm. So aufläuft ansetzen.
1: Ja, das stimmt. Das glauben wir, weil wir es auch so gelernt haben. Das ist das, je, je nachdem, wie oft wir Dinge natürlich wiederholen, desto mehr verfestigt verfestigt sich das. Ne? Und wir haben so auch negative Anker mit bestimmten Dingen. Und NLP arbeitet viel auch mit Ankertechniken. Das heißt beispielsweise, ähm, wenn du dir eine Ressource wünschst, ne? also eine, ich nenne es mal Superpower in einer bestimmten Situation, die du gern haben würdest, dann könnten wir zum Beispiel mit, äh, mit NLP-Tools gucken, äh, in welcher Situation hast du diese Ressource schon mal gehabt in deinem Leben? Und wir werden definitiv eine finden, wo das so war, weil wir nicht immer in jeder Situation so sind, wie wir sind, sondern es gibt Unterschiede. Und dann können wir im Prinzip schauen, was war in der Situation, wie, wie sah es da aus, was hast du für Bilder gesehen, was hast du gehört, gerochen, gespürt. Also wir, wir ähm, gehen da sozusagen in diese Situation rein, ne, ankern die und dann können wir sie sozusagen in bestimmten Situationen wieder hervorholen. Also wir ja verarschen unser Gehirn so ein Stück weit an der Stelle, zu sagen so, hey, aber mit positiven Dingen, zu sagen so, okay, da hatte ich die Ressource und da und da habe ich das Gefühl gehabt oder ich habe das und das gehört, gerochen, gesehen, wahrgenommen. Und wenn ich das wieder hervorrufe und meinem Gehirn sozusagen suggeriere, das ist jetzt diese Situation, dann kann ich richtig diese zum Beispiel Selbstsicherheit, die ich mir wünsche auf einer Bühne, wenn ich vor 500 Leuten spreche beispielsweise, die kann ich mir dann ankern und dann bin ich in diesem Gefühl. Und das ist unglaublich, was man da alles machen kann und wie man sich in relativ kurzer Zeit auch in solche Zustände bringen kann. Und es wird auch ganz viel genutzt im Bereich... Ähm, wo Leute eben öffentlich sprechen müssen oder dürfen <lacht> oder auch Musiker, die, die ähm, ja, Angst auf der Bühne haben oder diese Lampenfieber oder Ähnliches, da wird es auch viel eingesetzt. Aber auch im Vertrieb, in Gesprächen, um Überzeugungskraft sozusagen auszustrahlen oder auch in der Kommunikation im Privatleben. Also es ist einfach ein Tool, was ich überall verwenden kann mit sehr kleinen, aber auch extrem komplexen Formaten.
0: Das klingt sehr spannend. Können wir das gerade hier ausprobieren?
1: Sowas in der Art? Klar, können wir gerne machen. <lacht> ähm. Ja, ich habe mir ähm, gedacht, ähm, wir gucken uns mal die sogenannten Submodalitäten an. Und zwar, ähm, ja, was ist das? Ich habe ja schon gesagt, in der P, da gibt es immer ganz viel fancy Begriffe. Und im Prinzip ist das, wie wir über ein Sinnesorgan etwas wahrnehmen. Ne? Also unsere Sinnesorgane sind ja dieses Hören, Sehen, was wir alles schon hatten, die fünf. Manche mögen auch einen sechsten haben, einen sechsten Sinn. Und wir schauen uns einfach mal zwei Situationen an, ähm, im Kontrast, also eine, wo du sagst, ähm, du hattest vorhin diese Organisation äh, genannt, ne? also dieses ähm, im Job oder auch privat, ähm, da können wir mal schauen, wo ist eine Situation, wo du das total gut kannst und wo ist etwas, wo du das irgendwie gar nicht hinkriegst. Ne? Dann wir Erstmal die, die Gute an, was ist da, welches Bild siehst du oder welche, ja, welche Wahrnehmung hast du und danach schauen wir uns die nicht so Gute an, und dann schauen wir mal, wo können wir
0: dann drehen. Ja, dann lass uns mal was drehen. Ich bin gespannt, wohin ja. es sich dreht.
1: Genau, dann schau dir doch mal jetzt die gute Erfahrung an. Also versetz
0: dich da mal rein. Und, ähm, genau, also mein Kontrast wäre in der Tat, um es nochmal äh, klarzuziehen, ne, dass ich im, im Job bin ich sehr organisiert und... Äh, weiß, was zu tun ist sozusagen mhm. und privat ähm, sieht es manchmal nicht ganz so aus. Vielleicht kennt ihr das ja auch von euch, dann dürft ihr gerne mit an euren Dingen drehen <lacht> genau. <lacht> mit uns hier gemeinsam. Okay, also wir gucken uns die gute Situation an. Die gute Situation ist, mhm. wenn ich ähm, in meinem Jobkontext bin, dann weiß ich, was ich zu tun habe, dann weiß ich, welche Aufgaben wann anstehen, die erledige ich pünktlich mhm. ähm, und ja, bin auch darauf bedacht, dass ich alles ähm, ja, mir bestmöglich einfach erledige. Ne? Also vom Perfektionismus habe ich mich ja vor einem Jahr getrennt. Von daher möchte ich nicht mehr sagen perfekt, aber dass ich schon natürlich ein gewisses Maß an Anspruch an meine Arbeit habe und die auch gut und zuverlässig erledigen möchte. Und wenn du dir jetzt eine ganz konkrete
1: Situation da anschaust, ne, in dieser Joborganisation, wie, ähm, wie nimmst du das wahr? Ist das ein Video oder ist das eher ein Bild für dich?
0: In meinem Kopf, mhm. der Gedanke sozusagen, ist genau. eher ein Video. Ein Video, ne?
1: Also da ist Bewegung drin, sozusagen. Mhm. Ja. Und siehst du da
0: Farben in dem Video? Ja, 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 ja. Ja? Ah. Ja, ich, ich komme ja nicht umsonst ursprünglich aus dem Videojournalismus, ne? Es <lacht> gibt ganz mhm. viele Farben.
1: Sind die grell oder eher so blasser oder sind die sehr kontrastreich?
0: Eher ein bisschen blasser, so pastellig vielleicht. mhm. mhm. Und es ist Wie ein so ein Filter über so einem Film, so ein schöner Insta-Filter. Ah ja. So ein bisschen Retro. Retro.
1: Retro-Filter. Aber nur so ein bisschen. Ja. Und das ist eher heller oder ist das dunkler? Eher heller. Mhm. Also helle, blasse, Retro-Farben. Und ähm, hörst du da auch was in deinem
0: Video? Oh, spannende Frage. Ähm, nee, eher nicht. Mhm. Leichte Hintergründe? Ja, so eher so, so als würde ich meine Gedanken so, im, so wie man seine eigenen Gedanken hört, so im Kopf, aber jetzt nicht irgendwas Wahnsinnig Lautes.
1: Mhm.
0: Okay. Und die Geschwindigkeit von deinem Video, ist die relativ äh, schnell? Wenn du dir so
1: vorstellst, du siehst das so von außen? Oder ist das so Nö, ich
0: würde sagen, die ist so eins zu eins, Lebensgeschwindigkeit. Mhm. Mhm. Vielleicht ein bisschen schneller. Mhm. Und ist es warm oder kalt in, deiner,
1: in deinem Video?
0: Mhm. Mhm. So weit war ich ja noch nie in meinem Kopf drin, Julia.
1: Ja. Und, das ist ähm, also was man da alles wahrnehmen und fühlen kann eventuell. Vielleicht ja, ist es ja. ja auch eine angenehme Temperatur. Also so, so es also ist
0: keine, die sich aufdrängt, genau. Ja. Mhm. Also, die ist einfach da, die Temperatur. Nimmst du gar nicht so wahr. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay. Mhm. Und ist das Bild nah dran oder bist du relativ weit weg von dem
0: Video? Nah dran. Nah dran. Mhm. Okay. Dann trink mal einen Schluck. Das mache ich. Gut, dass ich meinen Kaffee hier stehen habe. Ja, Kaffee ist immer eine gute Idee.
1: Und wir hüpfen jetzt mal in deine unorganisierte private Video- oder Bilderwelt und schauen mal, was da so los ist. Also wenn du da jetzt mal so dich reinbeamst in deine Welt, was nimmst du da so wahr? Was siehst du?
0: Vieles gleichzeitig. Also ich würde sagen, da sind die Bilder schneller und die wechseln so. Also sehe ich mal das eine und dann das andere.
1: Hm. Hm. ist da eine, eine bestimmte Reihenfolge oder ist das ziemlich wir durcheinander, diese Wechsel der Bilder?
0: Wir durcheinander. Hm. Mhm. Okay. Und ist das Bild
1: ähm, auch ein bisschen blasser oder ist ja. das...
0: Ja, ja. also von der, von der Farbe und so würde ich sagen, ist das ähnlich, vielleicht ein bisschen farbintensiver. Mhm.
1: Ein Bisschen intensiver, ja. Und hörst du da etwas? Nimmst du Geräusche oder Klänge wahr? Ja. Ja. Mhm. Hast du eine Idee, woher die kommen? Von hinten, von
0: vorne? Hinten und Seite. Mhm. Hinten und Seite. Und sind die sehr laut? oder? Also die sind lauter als das, was ich im Arbeitsbereich mir so
1: mhm.
0: vorhin okay. angehört habe.
1: Mhm. Und nimmst du hier irgendwie eine Temperatur wahr? Also irgendwie
0: irgendwas, was du fühlst auch? Im Körper vielleicht? Wärme. Wärme, Wärme. Bis ein bisschen Hitze. Okay. Mhm. Dann können wir mal probieren. Ähm, Jetzt kommt gleich der ultimative Tipp: dreh die Heizung runter, dann ist es organisierter. Nee, den,
1: den Ton. Ich würde mal was am Ton drehen. Aha. Mhm. Können wir den mal ein bisschen leiser machen? Geht das?
0: Ja. ja. Aber das sind Kinderstimmen, die kommen einfach. Mhm. Also drehen wir die wieder auf. Zurück. Mhm.
1: Mhm. Okay. Und gibt es da eine Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr Farbe reinzugießen? Noch mehr Farbe? Mhm. Oder ist das komisch? Ungewohnt.
0: Ungewohnt? Mhm. Ungewohnt, aber schön. Mhm.
1: Wollen wir das so lassen oder zurückdrehen? Ist okay. Ja? Okay. Okay. Mhm. Und können wir die Hitze ein bisschen runterdrehen? Sehr gerne. Ja? Sehr weit runter oder? Ja, schon so ein Stück. Ja, okay. Sehr gerne. Lassen wir die da bei der Temperatur? Ja, ja. Okay.
0: Okay, Cut. <lacht> Jetzt bin ich aber mal gespannt, liebe Leute.
1: Ja, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Auszug einer Übung, äh, die euch zeigt, wie wahnsinnig wir wahrnehmen und was wir alles wahrnehmen und was wir in Bildern oder Videos vielleicht auch sehen. Und das ist bei jedem anders. Also du kannst ja mal berichten, ob du das wirklich so gesehen, gespürt hast oder wie dich das gerade verwirrt oder auch nicht verwirrt
0: hat. Ja, ja. Also ich hab, klar, ich habe das absolut so, so gesehen. Ich fand das jetzt spannend, dass es im, im Job ein bisschen blasser ist als im Privaten. Und dieses Laute, ne? aber das genau. macht ja auch Sinn. Die Idee mit Familie Idee. und so ist ein Leben im Privaten natürlich ja. lauter als im, im Job zumindest, wenn man mhm. selbstständig ist und jetzt nicht im Großraumbüro sitzt oder so. Dann ähm, ist da natürlich weniger, was jetzt von außen auf mich einplätschert. Und was ich jetzt für mich erstmal leihenmäßig, ohne deinen Hintergrund, analysieren würde aus der Übung, ist, dass es einfach dieser Vielklang im Privaten ist, ne? was von außen kommt, dass immer wieder was Neues aufploppt, diese, diese wechselnden Bilder. Und dass es dann schwieriger für mich ist, so den Fokus zu halten oder Dinge im Blick zu behalten. So würde ich es jetzt für mich erstmal beschreiben. Aber vielleicht hast du was ganz anderes.
1: Ja, das ist schon eine gute Zusammenfassung in jedem Fall. Also die Übung macht uns erstmal klar, wie wahnsinnig wir wahrnehmen sozusagen, über welche Kanäle und wo, die nennen sich dann die kritischen Submodalitäten sind. Also es gab bestimmte Sachen, die, ähm, ich hätte jetzt noch auch viel mehr fragen können, das ist eine recht komplexe Übung, aber mhm. ein bisschen kürzer, ähm, wo im Prinzip du was stellen kannst und was geht und was nicht geht. Du hast ja gesagt, so oh, das ist möglich und ein bisschen mehr Farbe, ja, da, da warst du dir nicht so äh, ganz sicher, aber bei dem Ton, äh, da war, auch, war ein ganz klares Ja äh, da oder auch bei der Hitze, ne? dass du es quasi ein bisschen, bisschen kühler machst. Und das könnten so Ansätze sein, wie du quasi die Situationen im Privaten, wo du da dran drehen könntest, sozusagen, an welchen Schrauben.
0: Und woran drehe ich dann konkret, zum Beispiel bei Hitze? Mhm. Also das wird ja wahrscheinlich eher meine innere, innere Hitze sein, mein Stresslevel vielleicht, ne? dann wird einem ja auch heiß, wenn man weiß, okay, jetzt ist hier gerade viel und das...
1: Genau, es ist eine, eine Art innere Hitze auch, also letztendlich dein, dein, dein Körpersignal, was dir da diese, diese Hitze dann, dann sendet sozusagen. Also wodurch entsteht Hitze? Durch ganz viel äh, Bewegung und Aufreibung sozusagen und vieles gleichzeitig wahrscheinlich äh, jonglieren und ähm, bestimmte Sachen vielleicht auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Also da zu gucken vielleicht, wie man bestimmte Dinge dann eher organisierter von den Sequenzen im Ablauf hinbekommt und nicht so viel, nicht so viel gleichzeitig sozusagen Bälle in der Luft äh, hat. Ne? Also ähm, ich habe auch beispielsweise öfter hochsensible Menschen in meinem Coachings, die neben halt bestimmte Dinge viel, viel wesentlich stärker war als andere. Und so ist es manchmal, dass in den Situationen, wo wir irgendwie Unbehagen haben oder was irgendwie doof ist, sozusagen, dass da viel, viel mehr Reize auf uns einstürzen als in den äh, guten Situationen. Und das überfordert dann unseren Körper und unseren Geist und wir machen dann irgendwie dicht oder wir prokrastinieren oder wir sind überfordert oder ähm, was auch immer. Ne? Und so können wir halt schauen, ähm, wo sind bestimmte Dinge, die wir verändern können und wenn es beispielsweise jetzt sowas gewesen wäre, ein Geruch, ne, der dich stört oder nicht stört, dass du vielleicht sagst, du, du machst dir deine Duftkerze an oder im, im Gegensatz, da ist irgendein Geruch, der dich total massiv stört, dann nimm ihn raus aus dieser Situation beispielsweise, also mehr noch auf deine Sinne und deine Wahrnehmung achten und gucken, was tut dir gut in der Situation.
0: Das finde ich spannend, weil es ja äh, auch in der Achtsamkeit ganz viel um die Sinne geht. ne? Mhm. Und wir sagen, okay, die Sinne sind so das Transportmittel in den, ins Jetzt, in den jetzigen Moment und in den Körper kommen und spüren, ist so das, was uns auch aus den Gedanken schleifen und dem vielen, was wir da so zu jonglieren haben, eben rausbringt.
1: Ganz genau, ja. Also man sagt ja auch nicht ohne Grund, ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl oder was auch immer. Und wir fühlen bestimmte Dinge im Körper ne und der Körper ist wie so ein Signalsystem für uns. Und da gibt es auch ganz spannende Übungen, wie wir rausfinden können, wie der Körper sendet, was er uns sendet und wie wir denn damit auch arbeiten können. ne Also dass wir einfach mehr auch auf diese Intuition, das ja nicht irgendwie... Ähm, nur so ein Hexenwerk ist, sondern die ist ja basierend auf ganz vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben und letztendlich verankert bei uns und ähm, wenn wir dann so einen Impuls bekommen, ah, da stimmt was nicht, ne? meine, meine Nase riecht da irgendwas, den, den Braten in Anführungsstrichen, dann ähm, hat das meistens auch eine Berechtigung, warum dieser Impuls kommt und das sind Menschen, die gut ähm, mit sich verbunden, die gut angebunden sind an sich und ihr internes Signalsystem sozusagen, Sowohl auf positive als auch negative Weise. Es können gute Signale sein, es können aber auch Warnsignale sein.
0: Und das ist was, was uns in der heutigen Zeit oft schwerfällt. Ne? Also das erlebe ich zumindest zum Beispiel in meinem Online-Kurs auch so äh, einfach achtsam. Da beschäftigen wir uns auch eine Woche lang mit dem Thema Sinne. Und das ist was, wo viele Fragen auch zu zurückkommen. Hey, was soll ich jetzt da genau fühlen? Und ich denke da gar nicht dran und ich merke das gar nicht. Und es fällt mir dann abends irgendwann ein, ich wollte ja irgendwas fühlen, also unser Alltag ist irgendwie so dumpf geworden und so glatt vor, vor lauter Bildschirmen und Tastaturen vielleicht auch, vor denen wir die Zeit verbringen, dass wir oft gar nicht mehr so diese, diese Wahrnehmung für unseren eigenen Körper haben. Und was du vorhin sagtest, finde ich auch sehr, sehr spannend, dass es da eben auch wieder die Begrifflichkeiten und die Körpergefühle so gut zueinander passen. Mhm. Ähm, ne, zum Beispiel mit dem Bauchgefühl oder mir sitzt was im Nacken oder so. Unsere Sprache ist ja eigentlich so ein Geschenk, weil sie so äh, ja so so wortreich, so präzise ist und uns so viel schon über uns selbst zeigen kann. Wir nehmen es oft gar nicht wahr. Also unser Körper spürt es schon. Wir sagen es vielleicht auch in einem Gespräch, aber bewusst ist es uns deswegen trotzdem noch nicht, ja. dass da gerade was ist, wo wir hingucken dürften. Ne? Und da ist der Körper tatsächlich ähm, ja so ein gutes gutes Ablesetool für
1: definitiv ja und äh, NLP verbindet eben auch das ne Körper und diese unbewussten Ebenen und vor allen Dingen auch unsere unseren Körper und die Intelligenz hinter unserem Körper, ne? Also wir wissen schon, der weiß manchmal schon mehr Dinge, als wir wissen, sozusagen auf kognitiver Ebene und sendet uns die Signale und genau wie du gesagt hast, viele Menschen haben das über die Jahre, die haben so eine Staubschicht über all ihre Sinne und all ihre Wahrnehmung, Empfindungen gelegt, vielleicht auch, weil es uns ein Stück weit abtrainiert wurde im harten Business, weil da müssen wir ja knallhart sein zum Beispiel, ne? Oder so bestimmte Glaubenssätze, die wir verankert haben, wie wir zu sein haben, ne? Aber wenn man sich auf die Reise begibt und sich nochmal neu kennenlernt und quasi morgen einfach mal aufsteht und so mit, mit so den Augen von einem Kind durch die Welt geht und alles neu entdeckt und mal die, die Welt wie so ein Abenteuerspielplatz auf einmal sieht und, und viel klarer mal in seine Wahrnehmung geht, dann wird man da ganz viele Dinge entdecken und äh, einem werden viele Dinge bewusster und klarer. Und je klarer wir mit uns selbst sind und unserer Kommunikation, unserem, wer wir sind, desto klarer können wir natürlich auch die Botschaften nach außen geben. Ne? Und wir können überzeugender oder auch auch kraftvoller ähm, argumentieren oder wir können es besser durchsetzen, zu uns stehen, zu unseren Werten. Wie kennen sie überhaupt erstmal unsere Werte? Und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr mächtiges Spektrum an Kommunikationstools, die wir da an die Hand kommen, die wir
0: halt nutzen können. Genau. Mm. Und wenn ich die jetzt nutzen möchte, also mhm. zum Beispiel, wenn ich sage, okay, NLP, also jeder Ansatz, wir haben es ja gerade schon gehört, Achtsamkeit, NLP, vieles findet sich ja in vielen Ansätzen wieder, ne? mhm. mit in den Körper spüren, achte auf deine Worte, achte auf deine Gedanken. Am Ende ist es ja so ein bisschen auch das Ding, welcher Ansatz spricht mich an, womit kann ich mir gut vorstellen zu arbeiten. Wenn ich jetzt mit NLP was machen möchte, dann kann ich mich natürlich bei dir coachen lassen dann kann ich ähm, das nutzen, zumindest als einen Werkzeugkoffer, den du hast. Du hast ja ganz, ganz viele an der Hand, aber der gehört eben auch, ähm, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, ganz essentiell dazu, den du sehr gerne verwendest. Ähm, wie kann ich das auch auf einer Ebene drunter für mich selber vielleicht schon mal so ein bisschen angehen? Wir haben eben gesagt, in den Körper stärker reinfühlen, diese Sprichwörter so ein bisschen. Ne? Was sitzt mir im Nacken? Was drückt mir im Magen? Mhm. Genau, also... Um das ist, ein ganz, das ist
1: eine ganz einfache Wahrnehmungsübung sozusagen. Also wenn, wenn du den Nächsten oder einer der Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeht und einfach mal Spaziergang macht, dass man einfach mal ganz bewusst wahrnimmt, was sieht man da, was hört man, was riecht man, was schmeckt man vielleicht auch ähm, und, und diese Wahrnehmung einfach mal mal mitnimmt und auch vielleicht auch mal äußert, jemandem erzählt, wie man was wahrgenommen hat, um einfach mal ein Stück weit zu trainieren, was wir alles wahrnehmen können weil da ist mehr als nur ähm, der Bildschirm oder das Handy, was wir wahrnehmen können, sondern einfach mal wieder raus in die Natur gehen, mal wieder so einen Wald riechen ähm, oder auch ähm, einfach mal ein Gespräch wahrnehmen und nicht zu sehr da reingehen und immer nur sagen, was wir alles wissen und können und toll machen oder zu berichten haben, sondern dem anderen auch mal den Raum geben, die... Die, die Fläche geben, dem zuzuhören, bewusst zuzuhören. Allein das ist schon eine machtvolle Übung, Menschen wirklich bewusst zuzuhören und sie wahrzunehmen in all ihren ähm, ja, Erscheinungen sozusagen, wie sie was äh, auch dir sagen. Und Menschen merken das, ob, ob du wirklich bewusst zuhörst oder ob du sagst, ah ja, das kenne ich auch und du mit deiner eigenen Geschichte anfängst. Ne? Wie oft wird das gemacht in Gesprächen und dann ist man nicht mehr bewusst bei der Person und bei dem, was jetzt da aufliegt, sondern man ist schon wieder bei sich, sozusagen, ne? und einfach diesen Menschen oder äh, Situationen den Raum geben, das einfach mal wahrzunehmen, ne? also da empfehle ich wirklich mal einfach einen bewussten Spaziergang machen, all die Sinne schärfen und gucken, was habe ich da alles wahrgenommen, was tat mir auch gut, was nicht, was sind vielleicht auch Gerüche oder Geräusche, die, die ich gut ab kann, was auch nicht, und andererseits mal ganz offen, vielleicht auch ergebnisoffen in ein Gespräch gehen und nicht gleich zu wissen, ja, das wird ja jetzt schon wieder schwierig oder, oder kritisch oder die, die redet mich ja an die Wand, sondern einfach mal reingehen und den anderen auch mal den Raum geben, Dinge zu sagen und sich zu äußern und zuzuhören. Einfach nur zuzuhören und vielleicht mal die ein oder andere Frage zu stellen, anstatt hm. immer nur selbst Dinge rauszugeben.
0: Hm. Und natürlich die Übung machen hier aus dem Podcast, die wir eben gemacht haben. Ne? Das kann man natürlich auch so ein bisschen für sich schon mal mitmachen und schon mal so ein bisschen reinfühlen, gucken, woran man drehen kann, an welchen Tönen, Farben, Gerüchen mhm. und ob das schon eine Hilfestellung ist. Wo finden wir dich denn sonst noch? Du bist auf Instagram auf jeden Fall unterwegs, mhm. wenn dich jemand ja. sucht und sagt, Mensch, mit der Julia möchte ich arbeiten. Genau, auf Instagram findet ihr mich, ähm, auf
1: LinkedIn und Xing. Und äh, ja, ich bin auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Ähm, spannend, ja, genau, da geht es um Selbstbewusstsein und Authentizität. Ähm, werde der Mensch, der du sein willst, ist der Titel. Und ähm, das ist ein so großes Thema für mich, weil... Ja, ich war, glaube ich, mein Leben lang auf der Suche nach mir und dem Sinn des Lebens und warum wir alle hier sind und was wir hier für einen Job haben. Und ich finde, hier selbst zu sein und das in die Welt zu geben mit bestimmten Dingen, die man eben, an denen man drehen kann, sozusagen, finde ich einfach großartig. Und das weitergeben zu können, ist einfach so meine Mission. Also Menschen in ihre volle Schöpferkraft zu bringen und das Leben oder auch das Business zu führen, was sie wirklich wollen und was zu ihnen passt. Genau, dafür gehe ich los.
0: Ja, das klingt super. Also, wenn du mitgehen willst, dann weißt du jetzt, wo du die Julia findest. Und ansonsten danke ich dir schon mal, Julia, für die spannenden Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich nehme viel für mich mit und werde auch noch mal so ein bisschen stärker reinfühlen in meine äh, Gedankenvideos, in meine Filme. Das freut mich nicht drehen können.
1: Ja, und ähm, ja, eine Sache noch, weil sie gerade so ganz aktuell ist. Ich äh, plane gerade mit einer wundervollen Coaching-Kollegin aus der Schweiz eine Mastermind und zwar heißt die Power Confidence Mastermind. Und da geht es nämlich um das große Thema Selbstbewusstsein als Unternehmerin. Und wie du einfach auch gut, klar und authentisch mit einer Strahlkraft ähm, dein Business aufziehen kannst, ne? weil wir da immer und überall kommunizieren, egal ob es mit Kunden ist oder auch ähm, in Pitches, in Verkaufsgesprächen und da einfach auch die Unternehmerin zu sein, die du sein willst. Also wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir auch gerne. Ähm, die Tore werden bald geöffnet und dann geht es im März da schon los mit unserer Mastermind.
0: Ja, cool. Also quasi mit voller Power in den Frühling. Das ist doch eine super Sache. Genau. <lacht> Prima, meine Liebe. Ich danke dir für deinen Besuch bei Schöner Denken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel äh, Freude beim Schreiben von deinem Buch und beim äh, ja, weiteren Vorbereiten der Masterclass. Bald geht's ja los. Und ganz, ganz viel Erfolg und Freude auf dem weiteren Weg. Ich danke dir.
1: Das hat sehr Spaß gemacht hier mit dir und schön, dass du dich auf die Übung so spontan eingelassen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde es immer spannend, ein bisschen im Kopf zu Hause aufzuräumen und neue Blickwinkel einzunehmen. Also Vielen Dank und äh, ja, bis ganz bald. Jawohl, bis ganz bald und danke dir fürs Zuhören. Teile gerne die Folge, wenn du jemanden im Kopf hast, wo du sagst, Mensch, das ist auch was für diesen lieben Menschen, dann bring die Folge in die Welt und klicke gerne auf den Abonnieren-Button. Bis ganz bald, alles Liebe, deine Maren.